0: El podcast de psicología desde la azotea, un espacio para entender mejor las cosas que nos pasan en la cabeza desde el confort de tus auriculares.
1: Hola y bienvenidos y bienvenidas a Desde la Azotea, un podcast de psicología para entender mejor las cosas que nos pasan en la cabeza. Uh, soy Nadia y en el episodio de hoy, como cada domingo, nos acompaña la doctora Monse Rovira, doctora en psicología y titulada la terapia racional emotiva-conductual, TREC, por el Instituto Alberellis. Bienvenida, Monse, un domingo más hablando de las cosas que nos pasan en la azotea.
0: Hola, Nadia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues, pues vamos, muy bien. Vamos a ver qué tenemos en la azotea hoy. <risa> bueno, hoy, hoy en el episodio de hoy vamos a hablar de las
1: creencias y atajos mentales. Bien. Errores en el proceso de pensar. ¿no? O sea, en el podcast anterior comentamos que creemos que pensamos correctamente uh -huh. y que tomamos decisiones adecuadas con la información disponible cuando en realidad nos equivocamos constantemente Sí. Y, y, el, y, y en realidad la mayor parte del tiempo estamos pensando,
0: utilizando atajos, ¿no? Eso es, sí, sí, así es, así es. <risa> Mira, esta es, esta es una de las creencias que más cuesta de erradicar, la de convencernos de que estamos pensando de forma incorrecta, porque es una creencia que tenemos muy, muy arraigada, por supuesto, Sí. No, no estoy convencida de que todo el mundo cree que
1: piensa bien. En realidad tendemos a juzgar nuestros actos sino nuestros pensamientos, ¿no? Um, la verdad que hoy es un tema súper interesante y con muchas ganas de arrancar y empezar a que nos cuentes todo sobre, sobre eh, si el cerebro se equivoca o no
0: se equivoca. Eh, ¿Qué opinas, Monse? ¿Tú crees que la TREC nos enseña a pensar bien? La TREC nos enseña a pensar bien. La TREC nos enseña a pensar de forma correcta. No nos enseña lo que pensar, nos enseña a pensar, que ya es mucho. Ya, sí, sí, es verdad, es verdad ya es mucho. En general, en general no tenemos ni idea de lo mal que pensamos, de lo, de lo erróneas que son muchas veces nuestras conclusiones. Y lo peor es que no tenemos esa consciencia de que son esos errores en el pensamiento. Entonces, eso es una creencia que, primero, cuando nos damos cuenta de que la tenemos, nos cuesta integrarla y luego hay uh -huh. que ir aprendiendo a cambiarla, tú ya sabes.
1: Sí, 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 lo sé, lo sé. Me recuerdo muy bien lo equivocada que estaba... Eh, pensando que tenía razón sin cuestionarme realmente lo que pensaba ¿no? uh -huh. y, y, y me costó, pero gracias a la Trek yo aprendí a, que, a, a no creerme los pensamientos ¿no? A, 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 porque muchas de las veces no estaban alineados con la realidad, bueno la mayoría de las veces, ¿no? Um, así que para mí fue un momento, un momento eureka, darme cuenta que, que no, que no, no primero, no me creo mis pensamientos y segundo, que, 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 pienso de man, que pensaba de manera equivocada. ¿no? Hablo en pasado porque, porque creo que la Trek, algo que me ha enseñado es a cambiar la manera de pensar. Um, pero bueno, a ver, eh, si es lo que hemos hecho siempre, entonces, ¿cómo sabemos que pensamos bien, Montse?
0: Mira, has dicho una frase que que es que, es, que se, se escucha muchísimo últimamente, que es esto de no te creas lo que piensas, filtra mm. tus pensamientos, ten cuidado con lo que piensas y tal. Como si el pensamiento fuera una especie de enemigo, ¿verdad? Que mm -hmm. está ahí para boicotearnos. Sí. Entonces, en realidad lo que sucede, esto es, es funcionamiento cerebral, Nadia. Mm -hmm. lo, que, lo que sucede es que, como veíamos en el podcast anterior, eh, nuestro cerebro tiene que manejar una cantidad ingente de información, y no lo puede hacer de forma consciente, y entonces, para salir del atolladero lo que hace es coger atajos, se llaman heurísticos en psicología, un heurístico o un atajo mental es una manera de resolver un problema de forma fácil y rápida, pero no siempre de forma correcta, entonces, lo que nos pasa con los atajos mentales que normalmente utilizamos es que resolvemos pero no siempre resolvemos bien, Uh -huh. Y la consecuencia es que creemos ser más listos de lo que en realidad somos. Por <risa> bueno,
1: eso diría que la mayoría de gente se cree más lista, más lista de lo que es, ¿no? Eh, eh, entonces, entonces, ¿qué quiere decir? que o sea, ser inteligente o ser listo, bueno, son dos cosas diferentes, pero ser inteligente no es lo mismo que ser racional?
0: Pues no, no, no es lo mismo, para nada, para nada es lo mismo, verás. Ser, ser racional desde el punto de vista de la psicología cognitiva, implica, eh, primero, tener muy claro que nosotros interpreta, impre, interpretamos lo que nos sucede en función de nuestra percepción o de nuestra, de nuestra visión subjetiva de la realidad. Entonces, teniendo en cuenta esta premisa, se ha investigado muchísimo sobre si ser racional o irracional tiene algo que ver con las capacidades cognitivas como la inteligencia. ¿Las personas inteligentes son más racionales? Bueno, pues hay muchísimo, hay mucha literatura académica sobre este tema. Y hay un psicólogo de la Universidad de Toronto, Stanovich, que se hizo muy famoso por acuñar la palabra disracionalia. ¿Se podría traducir como disracional? Igual nadie. Sí sí,
1: sí, no, sí, sí,
0: perfecto. Disracional. ¿Sí? Y fíjate, tenemos racional, irracional y ahora disracional. Y espera que no hemos acabado. Entonces, a ver, a ver, a
1: ver, ¿cuántos términos tenemos que aprender?
0: Verás, disracional, según este hombre Stanovich, es, eh, o lo que describe esa palabra es, la incapacidad de pensar y actuar de forma racional a pesar de disponer una inteligencia adecuada. Uh -huh. De manera que ser racional sería un concepto más amplio que el tener inteligencia o el ser inteligente. ¿bien? Se puede ser muy inteligente y muy racional a la vez.
1: Sí, 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 sí. O se puede ser no inteligente y se puede ser muy racional, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, claro, eh, la inteligencia, ¿cómo la definimos, Nadia? Es que hoy en día que diría que depende de lo que estemos midiendo. Porque hay varios tipos de inteligencia, inteligencia lingüística, espacial, lógica, musical, interpersonal... Uh -huh. Sí, sí, antical, sí, sí. ¿verdad? Entonces, uh -huh. depende de lo que estés midiendo, pues hablaríamos de una inteligencia o de otra. En cambio, eh, con racionalidad e irracionalidad, pues ya tenemos que hilar un poquito más, más fino. Uh -huh. Y en, en psicología, cuando hablamos de, de lo que es racional, lo que significa racional una definición muy débil, te diría desde el punto de vista psicológico, sería racional es lo que está acorde con la razón. Uh -huh. ¿Sí? sí. ¿Verdad que suena... suena... Sí, suena...
1: suena Esa sería la definición que, que cualquier persona te sí. daría si hiciera esta, esta pregunta ahora, sí, ¿no? Racional es que piensas de manera... Es, es, o, acorde sí, con
0: sí, la, razón, la razón. Acorde con la razón o vale. también con inteligencia, es así. Bueno, pues sí. Eso suena muy lógico. Entonces... Sí. Según esta definición, que ya te digo que de, psicológicamente es una definición débil, lo contrario de racional no sería irracional, sería uh -huh. arracional. Arracional. Ah, vale. Sí, arracional sí, sí, sí. sería lo que no está acorde con la razón. Uh -huh. Pero ahora bien, te he dicho que esto es una definición débil, que no, en psicología cognitiva no se usa. Nosotros hablamos, y tú lo sabes de sobras, de... Racional e irracional, ¿verdad? Nos manejamos con estas dos palabras. Y este concepto que se podría unificar serían como dos extremos que van de la racionalidad a la irracionalidad y ahí sería como la medida o el grado en el que la, el pensamiento o la conducta son óptimos. Uh -huh. ¿Sí? Cuando un pensamiento uh -huh. es óptimo porque te hace sentir bien, es útil para ti o una conducta está de acuerdo con los objetivos que te has planteado, pues es racional. A medida que te va alejando de tus objetivos y te hace sufrir, es irracional. Si sufres muchísimo, es muy irracional. Irracional. <risa> <risa> ¿Sí?
1: Sí, 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 no, no, esta, esta es muy buena definición, es decir, estaría relacionado con emoción y comportamiento, ¿no? O sea, sí. si, si eres racional, tus pensamientos que son, sean racionales, por lo tanto emociones y comportamiento estarían acordes, ¿no? O sea, consigues lo que quieres, te sientes bien, no sufres, ¿no? Irracional, sí. pues está claro que si el comportamiento es todo lo contrario de lo que tú quieres eh, o te hace sentir mal y sufres mucho, es que estás pensando de manera irracional. Bueno, es una buena manera para la gente que se quiera adentrar a la TREC de poder filtrar, identificar si los sí. pensamientos que tienes son racionales o irracionales. ¿Qué te parece, Monse? ¿No? Podría sí. ser una manera sí. de
0: hacerlo. Me encanta, me encanta cómo lo explicas y cómo lo propones. Sí, sí, porque cuesta, ¿eh? a una persona inteligente decirle que es irracional y asumirlo <ríe> cuesta. ¿verdad? Sí, sí no, no,
1: claro, claro. Y creo que al mismo, al mismo tiempo si te consideras inteligente para ciertas cosas y luego hay cosas que no haces bien por la manera de pensar o te sientes mal, pues claro, eso de alguna manera afecta a, a la manera que tú te sientes contigo mismo porque no lo puedes entender, ¿no? O sea, pensarías que si eres inteligente... Entendemos que esto también es irracional. Que si eres inteligente, todo lo que hagas lo haces bien, y eso no es así. ¿no? Eso, no
0: es así eso. eso sería irracional porque no es consistente con la realidad. ¿verdad? Exacto,
1: exacto, exacto. O sea, que ahí, ahí daría para otro para otro episodio, para hablar para otro episodio. Sí, sí.
0: Eh, Montse, ¿por qué ocurre
1: esto? ¿No? O sea, ¿qué, ¿Qué es lo que eh, eh, ¿qué pasa por nuestra cabeza para que esto pase así? Sí.
0: ¿Por qué pues somos inteligentes e irracionales a la vez, verdad? Correcto, correcto. Eso, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Bueno, pues mira, hay varias respuestas y las respuestas en psicología siempre dependen de quién las conteste. Es eso decir, es verdad, eso es verdad. De la orientación teórica, sobre todo, que sustenta pues esa explicación. Y este tema de las divergencias entre inteligencia y racionalidad, se han estudiado, antes te decía, muy intensamente, y una teoría que la explica, y creo que la explica de una forma pues, que es muy fácil de entender y de asumir para todo el mundo, es la del proceso dual de la mente. El proceso dual de la mente. Ya, esto ya suena un poco raro, ¿eh? ¿Verdad? Sí, sí no,
1: suena, suena bastante raro. Estamos hablando de, no,
0: de ser consistentes y ahora estamos hablando de dualidad.
1: no Pero bueno, a ver, soy todo oídos y a ver qué, a ver qué nos cuentas, Montse. Que...
0: Pues mira, la teoría del proceso dual de la mente es del actor que te decía antes, Starovich, el de la disracionalia, uh -huh. y otros colegas suyos como West y tal, y entonces esta teoría explica que en la mente puede funcionar de forma indistinta utilizando dos sistemas, que él llamó el sistema 1 y el sistema 2. Eh, te digo las características principales de cada uno, ¿bien? Uh -huh. Sí. El sistema 1 es el heurístico, el que toma atajos, uh -huh. y por lo tanto, para, ser, para coger un atajo, pues es súper rápido, es autónomo, es automático, es inconsciente y además es emocional, está muy relacionado con las emociones. Y luego tenemos el sistema 2, que es el sistema analítico, y el sistema analítico es lento, es perezoso, es lógico, es calculador y es consciente. Uh -huh. De manera que ambos están activos cuando estamos en estado de vigilia, pero el Sistema 2 está como en modo de ralentí. Uh -huh. Y lo que hacemos es funcionar con el Sistema 1, dejamos que trabaje, lo utilizamos para la resolución de problemas y cuando nos encontramos en un atolladero lo que hacemos es recurrir al Sistema 2 para que nos eche una mano. Claro. Eso es lo que nos dice la teoría. Sí, ¿y, cómo, ¿Y cómo es en la práctica entonces? A ver si, si ponemos
1: eh, bueno, un, un ejemplo para ver cómo funcionan los dos sistemas.
0: Podemos poner un ejemplo porque siempre yo creo que con los ejemplos es como mejor se entienden sí, sí. las teorías, ¿verdad? Pues mira, eh, podemos hacer un pequeño experimento, si te parece bien, Nadia.
1: Vale, ¿sí? me, parece, me parece estupendo y seguro que a los oyentes les, les gustará este experimento. ¿De qué, de qué se trata, Monse?
0: Pues se imagina que tienes que ir a comprar un regalo para alguien, uh -huh. un libro, por ejemplo. Vas a una librería, encuentras un libro que te gusta, y entonces el dependiente te pregunta si quieres envolverlo para regalo. Y tú piensas que sí, porque bueno, pues un libro envuelto para regalo siempre es como más bonito, ¿verdad? Uh -huh. Y preguntas cuánto vale. Y el dependiente te dice: el libro envuelto como regalo cuesta 55 euros. Y el libro cuesta 50 euros más que el envoltorio. Entonces, yo te pregunto, Nadia, si el libro cuesta 50 euros más que el envoltorio, ¿cuánto cuesta el envoltorio?
1: Hombre, a ver, pues, pues haciendo una cuenta mental rápida, yo diría que el libro envuelto, si el libro envuelto cuesta 55, y ¿Sí? me has dicho que el libro vale 50 más el envoltorio, pues yo entiendo que el envoltorio son 5 euros, ahí no hay mucho que pensar, ¿no? ¿Sí?
0: Bien, pues eh, te anuncio que tu mente ha resuelto el problema utilizando el Sistema 1. No, sí, <risa> claro, claro que sí, claro, es el rápido y,
1: y, y, y el que, bueno, el como, el como sumas y todo, ¿no? Que lo tienes como sí, ya...
0: Sí, sí, es el rápido, te has hecho un cálculo mental rápido, ¿verdad? Y has dicho, bueno, si todo mm. junto, libro y envoltorio cuesta 55 y el libro vale 50 euros más que el envoltorio, pues de cajón que el envoltorio cuesta 5, pues no. Pues no. ¿Cómo puede
1: ser? Si el libro vale 50.
0: Mira, el sistema 1 es súper rápido, ¿verdad? Es automático. Sí, es sí, sí. Y es emocional, Nadia. Y entonces, antes te decía, es un sistema en el que intervienen las emociones, porque tú ahora, tú y yo ahora aquí estamos en público y yo te estoy poniendo en un brete, Sí. invitándote a hacer una operación mental y resolver un problema, y tú no querrás equivocarte en Bueno,
1: eso está, eso está claro. No, no, no me quiero equivocar, no.
0: ¿Qué has hecho utilizar el sistema 1, rapidito. Entonces, uh -huh. coge papel y boli y plantea la ecuación y a ver qué, a ver qué encuentras.
1: Pues, eh, a ver, a ver, a ver, a ver, espera un momento. Que, que, que voy a, que de verdad que voy a coger eh, eh, papel y boli y lo voy a hacer. Si el envoltorio... Cuesta 2,50 euros y, y el libro 52,2 con 5. Pues entonces el libro envuelto cuesta ay, 52. ¡Ay, qué fuerte! <risa> ah, pues no cuesta, no cuesta 5, cuesta 2,5, ¿no? Eso es. Eh, haciendo una ecuación, claro, no, es que no, ya, ya no hacemos ecuación. no. Esto, esto hacía años que no lo hacíamos, claro,
0: claro, claro, es verdad. Sí, sí, sí. sí, sí, no. sí, sí. No, no es que tengamos que ir por la vida haciendo ecuaciones, ¿no es eso? No, no, no es eso. Pero, bueno, lo que estamos enseñando, lo que estamos <risa> intentando plasmar en un ejemplo así muy de, del día a día, ¿verdad?, de ir a comprar un regalo y hacer una cuenta mental, es sí, que sí. tenemos un sistema rápido que nos da una información nefasta. Sí, sí, que eh, se puede que se puede se, se puede equivocar que muchas veces se equivoca ¿Mm? se equivoca muchísimas veces es así como como funcionamos habitualmente verdad eh, sí. hay mucha información disponible manejamos conscientemente una porción muy pequeñita que nos da lugar en este caso a un resultado erróneo
1: sí sí no está, está claro la verdad que la verdad que eh, eh, no me acordaba mucho cómo hacer ecuaciones pero una vez que lo he plasmado en el papel no ha sido tan difícil, ¿no? Eh, pues esto es es, 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 un buen ejemplo y también es un ejemplo de cómo realmente funcionamos habitualmente, ¿no? Sí, sí. sí. Eh, es, es impresionante, Monse, que, que, no seamos conscientes de, de, de lo que pensamos. Hmm. Que la, la, nuestra tendencia es en, 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 en
0: pensar de manera automatizada, ¿verdad? Sí, 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 sí. Cuando hablamos de pensamiento automático, que sabes que además últimamente está es muy popular hablar de también, pensamiento
1: también, automático.
0: También, también, es, también es popular, sí, sí. Sí. Pensamiento automático, no te creas lo que pienses, bueno, pues aquí tienes un aquí tienes un ejemplo, no te creas mm -hmm. lo que piensas, has pensado que eran 5 euros, no, no es verdad. Es mentira. Es
1: mentira, está, está, está claro. Yo creo que ahora nuestros oyentes habrán entendido perfectamente en qué consisten los, los atajos mentales, ¿no?
0: Sí, 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 sí. sí. Ya hemos dicho que es una regla inconsciente para resolver un problema de forma automática y rapidita. Y esto, mira, hay, hay un autor que se es, es un psicólogo, Daniel Kahneman, no sé si te sonará, el, de, el autor de Pensar rápido, pensar despacio. No, no, no lo conozco, no lo conozco, Pues, pues este hombre fue el, el primer no economista al que le dieron un Nobel de Economía por sus mm. investigaciones acerca de la toma de decisiones basados, eh, las, sus investigaciones estaban basadas en eh, la teoría dual, dual de la mente de, del sistema 1 y sistema 2. A, a esto Kahneman lo llama pensar rápido, pensar despacio. Cuando tú mm. has pensado rápido, te ha salido la solución errónea. Cuando Total. te has tenido a analizar, te ha salido la solución incorrecta
1: ¿sí? Sí, 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 ahí está, ahí está, sí, sí, clarísimo, lo veo ya ahora. Entonces entiendo, se entiende que por qué se puede ser inteligente e irracional ahora, eh, a la vez que, que cuando pensamos de manera automática sin reflexión,
0: ¿no? Uh -huh. entiendo, que, entiendo que sería así, ¿verdad? Sí, 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 se puede. Por eso, yo creo que este es un ejemplo muy claro de que Tú eres muy inteligente y ahora has sido muy irracional porque has utilizado el Sistema 1. Y lo has hecho de forma involuntaria, es que la irracionalidad siempre es sí. involuntaria. Y, y a esto, a ser a la vez inteligentes e irracionales, eh, se lo llama racionalidad acotada. Solo somos parcialmente racionales y lo que solemos hacer es actuar por impulsos emocionales porque nos preocupa más el decidir rapidito o querer, querer quedar bien que estar en lo cierto.
1: No, no, está claro. Bueno, la verdad que, la verdad que hoy yo personalmente eh, eh, estoy aprendiendo mucho y sobre todo una de las cosas que estoy aprendiendo es que eh, para poder hacer cualquier tipo de cambio emocional, ¿verdad Monse? Es ser consciente de lo que pensamos, eh, no, no tomar atajos mentales, <risa> y, 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 y reflexionar y parar a, a, a pensar. Eh, Monse, pues, pues eh, eh, ha, sido, ha sido un placer. Antes de cerrar la sesión de hoy, ¿qué consejos darías a nuestros oyentes?
0: Pues mira, a mí me parece que de hoy una buena conclusión que se puede sacar es que cuando decimos no me tengo que creer lo que pienso, no es tanto una cuestión de si tengo razón o no tengo razón, porque normalmente relacionamos racional, racional o irracional con tener razón o no, también, sino también. si me estoy dejando algo por ahí suelto de información que no estoy utilizando y que hace que yo tenga una visión sesgada de la situación o de cómo yo me encuentro. Entonces, tener en cuenta pues, pues eso, que tenemos una mente que funciona rapidísimamente, es muy veloz, que nos da lugar a errores de forma inconsciente y, y creo que saberlo pues ya es un paso adelante, Nadia, porque en el proceso de cambio tú sabes que el primer paso es obtener información sobre cómo sí. funcionamos y lo que pasa en nuestra azotea. Esa sería mi recomendación de hoy. Pues
1: muchísimas gracias, monse Eso es lo que estamos haciendo, para entendernos mejor hay que, hay, que, hay que entender también cómo la mente, la mente funciona y espero que estos podcasts estén ayudando a nuestros oyentes a que se entiendan cada día un poco mejor. Pues un placer hablar contigo, Monse, y siempre aprendiendo cosas nuevas para entendernos mejor. Uh, millón de gracias por tus sabios consejos y hasta la semana que viene con más temas desde la azotea.
0: Gracias, Nadia. Un placer para mí también. Hasta el domingo.
1: Hasta el domingo.